0: Ja, wie es der André gerade gesagt hat, Weihnachten, da kommen wir jetzt gerade her, und Silvester feiern wir heute Abend. Die beiden Aspekte fallen in die dunkelste äh, äh, Jahreszeit eines Jahres. Sicherlich ganz absichtlich auch so von der Kirche äh, geplant, damit dieses Konzept, was wir heute Abend oder diesen Gedanken, den wir heute Abend durchsprechen wollen, Echt auch seine, seine Auswirkung und seine Veranschaulichung in unserem Alltag findet. Jesus, das Licht der Welt in unserer Dunkelheit. Die Tage sind am kürzesten, die Nächte noch am längsten. Und es ist immer wieder schön, wenn man so durch die Gegend fährt und das eine oder andere beleuchtete Fenster sieht oder, oder die Gärten, wo, wo etwas drinsteht. Manche, die überschreiten da so, so manche Grenze dann auch, sind letztendlich durch, weiß gar nicht mehr, wie das Dorf hieß, gefahren, wo so aussah, als ob sich zwei, zwei Häuser, zwei Nachbarn da richtig betteln mit den Lichtern, die aufgestellt werden, im Garten, ums Haus, am Haus herum. Man dachte so ein bisschen, hey Mann, die brauchen ja ein eigenes kleines Kernkraftwerk, um das alles hier zu betreiben. Aber es ist schön, in dieser, in dieser Dunkelheit einfach immer wieder auch das Licht äh, zu sehen das Licht oder Licht zu erkennen. Und wie wir es gesagt haben und auch jetzt schon immer wieder gehört haben, wir kommen aus einem Jahr, das für sehr viele sehr viel Dunkelheit mit sich gebracht hat. Da waren Schreckmomente, da waren große Unsicherheiten, Konflikte sind entstanden, Existenzängste waren da. Vielleicht... Bei uns in der Region nicht ganz so stark wie anderswo, aber je irgendjemand kennt irgendjemand, der jemanden kennt, der was erlebt hat. Hier bei uns oder auch weltweit woanders. Und da ist mir das beim Lesen dieser Texte aufgefallen, dieser ganz interessante Aspekt, den André vorhin herausgestellt hat. Als Jesus auf diese Welt kam, da ging es ihm gar nicht so groß anders, wie es wir jetzt auch so erlebt haben. Er ist in Bethlehem geboren, große Freude, frohe Botschaft, die die Engel verkündet haben. Und dann lesen wir als nächstes, wie er und seine Familie konfrontiert werden mit brutalster Gewalt, Bedrohung seines Lebens, mit der Dunkelheit dieser Welt eben, das Licht, das in die Dunkelheit gekommen ist. Jesus kommt also in diese Welt und es bedeutet nichts zuerst, dass sofort alle Dunkelheit verschwindet, dass alles gut wird, dass es ihm und allen Menschen um ihn herum gut geht, sondern wir erkennen zuallererst einmal, das Licht der Welt kommt in die Dunkelheit dieser Welt. Und so lernen wir heute Abend, für heute Abend, aber vielleicht auch für dieses kommende Jahr, heute, heute ein Prinzip aus der Physik, das ist der Gedanke, der diese Predigt vielleicht auch leiten soll ein bisschen. Je dunkler die Dunkelheit, desto heller strahlt das Licht. Die Dunkelheit kann ein Licht nicht überwältigen. Ein Licht wird immer umso heller werden, je dunkler die Dunkelheit wird. Und so ist es schon als kleines Baby, dass das die Realität des Lebens von Jesu ist. Er und seine Familie, seine Jünger später, wir lesen es immer und immer wieder Unterdrückung, Schrecken, Gefahr, Entsetzen dem waren sie ausgeliefert, so wie wir es jetzt auch gelesen haben. Und ich habe einen ganz hammer interessanten Kommentar dazu gelesen, der dazu gefragt hat Ist es uns, ist es uns schon mal aufgefallen, dass Menschen Jesus nie gleichgültig begegnet sind? Er sagt, eine Begegnung mit Jesus zog immer extreme und ausgeprägte Reaktionen nach sich. Entweder wollte man ihn umbringen oder Leute rannten weg von ihm in größter Furcht und Schrecken und andere Menschen wieder sind vor ihm niedergefallen auf ihre Knie und haben ihn angebetet. Entweder waren die Leute vollkommen für ihn oder absolut gegen ihn. Entweder gaben sie ihm ihr Leben ganz hin oder sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Entweder hatten sie Angst vor ihm oder sie liebten ihn mehr als ihr eigenes Leben. Sollen wir die Fenster wieder zumachen? Mir zieht's. Da war niemals, da war niemals Passivität. Menschen, die Jesus begegnet sind, waren nie teilnahmslos, niemals gleichgültig und niemals lau. Und so auch hier in unserer Geschichte. Das war nicht ein klein wenig Schikane da im Stall, dass die Polizei mal vorbeikam und eine Stalldurchsuchung gemacht hat oder Ähnliches. Brutaler Kindermord und die darauffolgende Vertreibung von Jesus in, eine Fremde, in die Fremde, in ein fremdes Land. Dieser König Herodes hat wegen Jesus so brutal gehandelt. Die Familie von Jesus musste wegen ihm ihr Zuhause verlassen. Ihre Freunde, ihre Lebensgrundlage. Sie mussten woanders wieder vollkommen neu anfangen. Neue Sprache lernen, neue Kultur und was alles so dazugehört. Seine Familie wurden zu Flüchtlingen wegen ihm. Aufgrund von Jesus mussten sie ihre Heimat verlassen. Die Reaktionen auf Jesus waren immer extrem in irgendeiner Weise. Im ersten Moment, wenn man das so liest, kann man diesen König vielleicht sogar auch ein bisschen verstehen, oder? Nicht nicht akzeptieren, aber verstehen. Er sitzt auf seinem Thron, er herrscht und er möchte das sicherlich noch ganz, ganz lange tun. Und dann kommen da drei Wildfremde und fragen ihn, wo dieser andere König ist, der da in seinem Land geboren wurde. Und dann wird es wohl so sein, dass irgendwann dieser König ihm oder seiner Familie den Thron streitig machen wollen. Weiß nicht, wenn ihr euch mal in diese Situation reinversetzen würdet, ihr seid in einer guten, gut bezahlten Position, ihr leistet gute Arbeit, und dann bekommt ihr irgendwie mit, dass da gerade irgendwo jemand anders eingestellt wird für euch, für eure Position. Das macht etwas mit uns, oder? Da wird man böse, da wird man irritiert, frustriert. Da wird man einschreiten wollen, Dinge klarstellen, den Neuen vielleicht doch noch mal rausdrängen mit den Ellbogen, bevor es dann doch zu spät ist, oder? Wäre unsere Reaktion. Und so war es durchaus üblich in dieser Zeit, dass solche Diktatoren in so einer Situation mal kurzen Prozess gemacht haben. Konnte sie ja keiner dafür belangen. Und man fragt sich, warum hat Jesus so eine krasse Gegenwehr, so einen krassen Widerspruch hervorgerufen? Warum hat er so einen Widerspruch gegen sich erlebt? Warum haben Leute so extrem immer wieder auf ihn reagiert, in die eine oder in die andere Richtung? Zu erklären ist das eigentlich nur mit dem Selbstanspruch, den Jesus hatte. Das, was sie über ihn gesagt haben und was er später über sich selbst gesagt hat. Er ist der König der Juden. Er ist dieser Heiland, den sich die Juden gewünscht haben, der sie führen sollte, der sie leiten sollte und wie sie gedacht haben, letztendlich von den Römern befreien. Wir wissen das. Wegen diesem Selbstanspruch hat König Herodes so brutal, so heftig und so extrem reagiert. Ich bin der König, nicht du, kein anderer. Du wirst mir diesen Thron nicht streitig machen. Du willst in mein Königreich? Ich mache kurz einen Prozess mit dir. Fertig. Wisst ihr, ich glaube, bei uns Menschen ist heutzutage die Reaktion auf Jesus und seinen Anspruch gar nicht so groß anders. Die Reaktionen auf den Anspruch Jesu, dass er König und Herr sein möchte, sind heute ganz, ganz ähnlich. Menschen lehnen sich gegen Jesus auch heute noch auf und seinen Anspruch, dass er Herr und König unseres Lebens sein möchte. In unserer westlichen Zivilisation sind wir dazu von klein auf erzogen worden, so zu denken und das auch zu sagen, ich bin mein eigener Herr, ich bin mein eigener Chef. Niemand hat mir etwas zu sagen. Keiner sagt mir, wo es lang geht. Das bestimme ich alleine für mein Leben. Ich bestimme, was ich tue. Ja, ich bestimme sogar, was ich glaube und was nicht. Und dann kommt Jesus daher und sagt, und wenn du nicht Vater und Mutter hast, um meinetwillen, ja, wenn du nicht sogar dein eigenes Leben gering achtest für mich, dann kannst du nicht mein Nachfolger sein. Solche Aussagen, die machen was mit uns, oder? Natürlich sind das jetzt nicht Aussagen, die wir wörtlich nehmen sollen. Wir sollen unsere Eltern und uns selbst natürlich nicht hassen. Das waren sogenannte Redewendungen, die Jesus oft gebraucht hat, die aber in ihrer Übersetzung nicht viel weniger anspruchsvoll sind. Wenn du mich nicht mehr liebst als deinen Vater und deine Mutter, ja sogar dein eigenes Leben wenn du nicht aus freiem Herzen sagen kannst, ja, Herr, sei mein Herr und König, ganz und gar, ohne Widerspruch, ja, dann kannst du nicht mein Nachfolger sein. Das ist der Anspruch von Jesus an dein und an mein Leben. Wisst ihr, ich glaube, dass jeder Mensch so einen kleinen Herodes in seinem Herzen sitzen hat der ja, an einem bestimmten Punkt, einem Lebensabschnitt im Leben, die Zähne zusammenbeißt und sagt, niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Niemand schreibt mir vor, was ich zu glauben habe. Ich bin mein eigener Herr. Ich weiß selbst für mich, was am besten ist. Und wenn alle anderen um mich herum was anderes sagen, weiß ich es trotzdem besser. Oder wie wirkt dieser Anspruch auf dich? Jesus mehr zu leben? Leben als dein eigenes Leben. Wir fangen jetzt natürlich nicht an und werfen Jesus hassvolle Gebete irgendwie an den Kopf. Was fällt dir eigentlich ein, so lebensferne Anfragen und Ansprüche an mich zu stellen? Unsere Ablehnung an Jesus, die passiert viel unterschwelliger, viel mehr subtil. Wir versuchen dann solche Verse zu erklären, was Jesus ja eigentlich damit gemeint hat dann schwächen wir sie schön ab. Wir nehmen diesen Anspruch von Jesus etwas raus, wir halten den Ball flach, bis die Verse so in unser Leben passen, dass sie uns nicht mehr stören. Ich glaube, das ist schon eine harte Botschaft am Jahresende, aber ich glaube, es ist wirklich wert, darüber nachzudenken, dass in jedem von uns so ein kleiner Herodes sitzt, der Jesus ablehnt. Jesus kam in diese Welt und da war Anfeindung. Jesus kommt in dein Leben und da wird Anfeindung sein gegen ihn, gegen seine Autorität. Da wird Ablehnung sein gegen seine Souveränität in deinem Leben. Und noch eine schlechte Botschaft hinterher. Mein Leben als Christ wird ein beständiger Kampf bleiben. Mit genau dieser Grundablehnung, gegen den Herrschaftsanspruch Gottes in meinem Leben. Dieser Kampf ist da und wird ein Leben lang andauern. Aber bitte hört mir an diesem Punkt noch mal genau zu, die gute Botschaft, die da drin liegt. Erst noch eine Warnung. Wenn dieser Kampf, dieser Kampf in dir drin bei dir aufhört, wenn du aufgehört hast wahrzunehmen, dass in dir drin etwas mit Gott streitet, so wie es Jakob am Fluss Jabok mit ihm getan hat, wenn du aufgehört hast, wirklich drauf zu reagieren, was Gott sagt und tut in deinem Leben, welchen Anspruch er auf dein Leben stellt, dann bist du gleichgültig geworden. Dann bist du lau gegenüber ihm geworden. Und dann nimm dir bitte Zeit und mach dir Gedanken, wie du in dieses neue Jahr mit Jesus gehen willst. Denn eine Sache ist wichtig zu verstehen. Dieser Kampf mit Gott in dir drin, der ist nicht schlimm. Das ist ein guter Kampf. Er zeigt nämlich, dass du und Gott ganz nah aneinander dran sind. Habt ihr das schon mal gesehen? Zwei Ringer auf einer Matte, wie unglaublich nah die sich im Kampf sind. Dieser Kampf mit Gott zeigt, dass du mit Gott und er mit dir beschäftigt ist. Dieser Kampf zeigt, dass du ihm die tiefsten Tiefen deines Herzens offenbarst, dass du ihn da ranlässt und er dort wirken darf, wo nichts und niemand anderes hinkommt und Veränderung bewirken kann. Kein Kampf bedeutet Gleichgültigkeit, gemäßigt, moderat, lauwarm. Und dem gegenüber steht Leidenschaft, Echtheit, Hingabe, Überzeugung. Und ich möchte uns heute Abend ermutigen, fangt an, euch wieder wirklich mit Gott auseinanderzusetzen. Auch wenn es vielleicht anstrengend klingt, auch wenn es vielleicht schmerzhaft klingt und wehtut, es ist das Wichtigste, was wir in unserem Leben tun können. Nun mag vielleicht der eine oder andere einwerfen, na, aber die Bibel sagt doch, dass wir durch Jesus mit Gott versöhnt sind und dass wir mit ihm Frieden haben. Und das ist auch so, das ist korrekt. Preis den Herrn dafür, dass er uns angenommen hat in seiner großen Liebe als seine Kinder. Aber wenn wir die folgenden Kapitel in diesem Römerbrief dann lesen, macht euch mal die, die Arbeit, lest mal Römer 6 bis 8 durch, dann lernen wir dort, dass in unserem Herzen immer noch Reste von Feindschaft Gott gegenüber vorhanden sind. Ich tue das, was ich verabscheue, sagt Paulus, in aller Ehrlichkeit zu der Gemeinde in Rom. In meinem Herzen ist immer noch Feindschaft mit Gott, Ablehnung, dass er ganz und gar mein Herr sein darf. Ich kann mich noch sehr gut an ein Erlebnis erinnern, als ich noch ein recht kleines Kind war. Wir hatten in einiger Entfernung zu unserem Haus, da stand ein kleiner äh, Bauernhof. Und der hatte eine große, alte Scheune. Eines Tages, da hörte man Sirenen durch unser Dorf, Blaulicht, Feuerwehr, mit allem Löschgerät, was irgendwie aufzutreiben war. Diese Scheune, die stand in Brand. Und ich weiß noch sehr genau, ich saß stundenlang an diesem Fenster und habe beobachtet, wie die Feuerwehr versucht hat, diesen Brand zu löschen. Aber da war so viel Stroh, da war so viel Heu und Holz drin, die Flammen, die schlugen immer wieder nach oben. Hatten sie auf der einen Seite irgendwie was gelöscht, da loderten sie auf der anderen Seite wieder hoch. Und wirklich noch Tage später, vielleicht habt ihr das selbst mal erlebt, noch Tage später, als dieser eigentliche Brand schon vorbei war, da rauchte diese Scheune noch. Da fand man immer irgendwie welche Glutnester noch, die aufflammten und es schwierig und gefährlich gemacht haben, diesen Schutt wegzuräumen und neu anzufangen. Die Feindschaft gegenüber Gott ist in unserem Herzen immer noch da. Und sie kann und sie wird in unterschiedlichen Phasen meines Lebens aufflammen. Bis dahin, dass am Ende der Zeit er uns verherrlichen wird in alle Ewigkeit. Die Theologie hat dafür einen Fachbegriff, die sagt, das ist das schon jetzt und noch nicht. Es ist dieses Spannungsfeld, das die Bibel immer und immer wieder beschreibt. Etwas, das jetzt schon da ist, das schon existiert. Aber erst am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, in seiner Vollendung da sein wird. Es ist ein Spannungsfeld, in dem unser Glaube existiert. Und wir dürfen dieses Spannungsfeld nicht zur einen oder zur anderen Seite auflösen. Sondern wir müssen es aushalten, weil es Gott aushält. Es ist das, was Luther immer wieder beschrieben hat. Wir sind Erlöste, wir sind gerechtfertigte Sünder. Nicht beides zusammen, nicht das eine oder das andere. Und das ist genau das, was in unserem Text beschrieben wird. Wie willst du ins neue Jahr gehen? In welcher Beziehung zu Jesus willst du stehen im neuen Jahr? Wie sehr scheint dein Licht in diesem Moment und soll es in diesem nächsten kommenden Jahr scheinen? Wie sehr, und das ist die grundlegende Frage, darf Jesus dein wahrer Herr und König sein und dein Leben bestimmen? Oder bist du immer noch an diesem Punkt, wo du dir einen eigenen Gott bastelst? Nach deinen Vorstellungen, der sagt, was du gerne hören möchtest, der das tut, was zu dir passt oder was du dir wünscht? Wo ist der wahre König der Juden, haben die drei Weisen aus dem Morgenland gefragt. Das ist eine der wichtigsten Fragen der Weltgeschichte, auch an dich heute Abend zu diesem Jahresende, in dieser Dunkelheit, die mehr denn je das Licht der Welt braucht, das durch dich und mich scheint. Jesus kommt zweimal als König auf diese Welt. Eines Tages wieder in Macht und Herrlichkeit. Als Richter alles Bösen und Belohner alles Guten. Dann wird er alles dunkel wegnehmen und er wird das alleinige Licht für uns Menschen sein. Für jetzt aber, in dieser Zwischenzeit, ist er vor 2000 Jahren in aller Schwachheit in diese Welt gekommen. Geboren in einem Stall, in einen Futtertrog gelegt. Aufgewachsen, weit weg vom Zentrum aller weltlichen Macht in Nazareth. Nazareth, das war ein Nest, ein Dorf, ein unbedeutender Fleck irgendwo auf einer Landkarte. Das können wir da dran erkennen. Erinnert euch vielleicht an die Geschichte, als Philippus zu seinem Bruder Nathanael kommt und ihm sagt, hey, wir haben den Messias gefunden. Und der Nathanael fragt zurück, ja, wo kommt der her? Aus Nazareth. Was macht Nathanael? Er rümpft die Nase und sagt, uh, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Jesus war kein König, wie die Welt ihn wollte und wie man sich einen König wünscht und sich vorstellt. Der große Theologe Karl Barth hat es immer so gesagt, er hat ihn immer den ganz anderen genannt. Gott hat es schon immer ganz anders gemacht und gewirkt, als die Welt es machen würde, erwarten würde oder selber tun würde. Er hat schon immer das Unbedeutende erwählt, um seine Geschichte mit dieser Welt zu schreiben. Die unbedeutende Stadt Nazareth, die Frau, die keine Kinder bekommen konnte, der Junge, den jeder übersehen hatte. Und er zeigt uns damit, was Erlösung wirklich ist. Jesus zeigt uns, ich bin in aller Schwachheit gekommen und ich bin für die da, die zugeben können, dass sie schwach sind. Erlösung kommt nicht durch die Starken, durch die Mächtigen, durch das, was wir tun und erreichen können, sondern Erlösung kommt durch das, was er schon getan hat. Das ist interessant, oder? Seine Jünger fragten ihn immer wieder, wann ergreifst du endlich die Macht und erlöst diese Welt? Wann tust du endlich das, was wir denken und was wir wollen? Und Jesus hat ihnen immer wieder sagen müssen, ihr habt's noch nicht verstanden. Ich habe meinen Plan. Und in diesem Plan werde ich alle Macht verlieren. Ich werde sie hingeben, freiwillig, freiwillig sterben am Kreuz. Und damit, damit werde ich die Welt erlösen. Auf dem Höhepunkt seines Wirkens stieg Jesus nicht auf einen Thron, sondern er hing am Kreuz und starb stellvertretend für uns. Er lebte das Leben, das wir leben sollten, und er starb den Tod, den wir sterben sollten, hat mal jemand dazu gesagt. Seine Schwäche war aber in Wirklichkeit seine Stärke. Und das bedeutet für uns, dass in aller Dunkelheit, sei es unsere persönliche Dunkelheit unseres Lebens, sei es die Dunkelheit um uns herum, dass in dieser Dunkelheit er unser Trost sein kann und will. Er unser Licht sein kann und will. Und er unsere Rettung sein kann und will. Egal was dich belastet und was dich bedrückt, vielleicht aus diesem Jahr, vielleicht schon von viel länger her, er hat es am Kreuz getragen. Und wir können und dürfen es ihm abgeben, auch am Ende dieses Jahres. Wir dürfen ihm unsere und die Dunkelheit dieser Welt bringen, unsere eigene Schwachheit im Tausch, dass er dann unser Licht wird. Und ihr wisst, dass ich das an Silvester gerne ein bisschen praktisch immer gemacht habe. Leider ist es dieses Jahr nicht ganz so möglich, herum zu, zu laufen und sich herumzubewegen und trotzdem möchte ich es ein bisschen veranschaulichen für euch. Ich habe euch zwei Stückchen Papier unter die Stühle legen lassen. Und während Melli uns ein bisschen instrumental begleitet, möchte ich euch ermutigen, vielleicht diese eine oder andere Dunkelheit dieses Jahres oder eures Lebens aufzuschreiben. Und wenn ihr nachher rausgeht, dann steht da draus ein Shredder, <lacht> ganz modern. Ähm, leider nur hier oben, ihr Lieben, ihr unten müsst's woanders dann entsorgen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr diesen, diesen Abschnitt dann in diesen Shredder werfen und loswerden und euch dann draußen beim Rausgehen einen Bibelvers mitnehmen. Ein, ein Stückchen Licht, das Jesus in euer Leben hineinsprechen möchte. Es sind zwei Briefe, weil vielleicht braucht ihr ein oder ein, zwei Papiere, vielleicht, vielleicht könnt ihr auf dem einen etwas aufschreiben, wo ihr schon Licht erlebt habt in diesem Jahr, in den letzten Monaten. Situationen, vielleicht Personen, die euch zum Licht geworden sind, wo ihr dankbar dafür sein könnt. Und was ihr als positive Ermutigung mit ins nächste Jahr nehmen wollt. Lasst uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen und ähm, Frieda und das Team wird dann ins, ins Abschlusslied starten. Lasst uns nochmal gemeinsam vor Gott im Gebet stehen. Wer möchte und kann, kann dazu gerne aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du das Licht in diese Welt gekommen bist, um in unserer Dunkelheit zu scheinen. Und manchmal ist das schwierig, Herr Jesus, und diese Auseinandersetzungen in uns selbst, diese Kämpfe, die wir selbst in uns austragen. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst und dass wir uns und unser Herz Dir ganz und gar ausliefern dürfen, weil du es gut machst. Und Herr Jesus, soweit wir das können und soweit wir das verstehen, wollen wir das heute Abend tun, wollen dir unser Herz hinhalten, Herr, und sagen, sagen komm, komm Licht der Welt und scheine du in unsere Dunkelheit und erhelle du unser Leben. Wir danken dir, dass wir das für uns selbst bitten dürfen, wir bitten es auch für unsere Familien. Wir bitten es für diejenigen, die heute Abend nicht hier sein können, weil sie krank sind, weil sie alleine sind, weil sie einsam zu Hause sind, weil sie die Möglichkeit nicht haben. Herr Jesus, wir bitten dich, sei du ihr Licht. Wir bitten dich für uns als Gemeinde. Wir bitten dich für die Kirchen hier im Umkreis. Sei du unser Licht und bring Bring dein Licht in unsere Gemeinschaften hinein. Und Herr Jesus, wir bitten dich auch für unser Land. Erbarm du dich über uns. Wir bitten dich für die Entscheidungsträger in unserem Land, dass du ihnen hilfst, gerade jetzt auch in dieser Zeit gute Entscheidungen für uns zu treffen. Wir bitten dich für Forscher und Ärzte, für die Impfstoffe und Therapien, dass sie wirken, schenk du einfach gutes Gelingen in diesem Bereich. Wir bitten dich so herzlich für die Pflegenden, für die Ärzte. Beschütze du und gib du beständig neue Kraft und spürbare Erfahrungen und Erlebnisse mit dir. Und Wir bitten dich für die Kranken in unserem Land und die Trauernden. Herr, sei du ihnen nahe, schenk du ihnen neue Kraft, sei du ihre Hoffnung. Und Herr Jesus, was uns jetzt noch bewegt und was wir jetzt noch in diesem alten Jahr ablegen wollen, das bringen wir in einem kurzen Moment der Stille vor dich. Und wir vereinen unsere Gebete in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Auch hier spreche ich es für uns und wenn ihr einfach in der Stille in eurem Herzen mitbeten wollt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und unser Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen.